0: Tarek, ich habe mir letztens wieder ein paar Gedanken gemacht. Mal wieder. Und hin und wieder mache ich das tatsächlich also ich mal. Ganz selten
1: mal machst du das, ja.
0: Und ich habe mich gefragt, was passiert, wenn man einen Witz mit einer rhetorischen Frage kreuzt?
1: Beispiel. Ach, da war das jetzt eine Antwort. soll das sollte eine Gag sein, oder was? Ein rhetorischer Witz? Keine Ahnung.
0: Ja. Äh, du, ich, sorry, ich wollte dich gar nicht in deinem Gedanken unterbrechen. Was wolltest du sagen?
1: <lacht> du hast mir gerade eine Frage gestellt, was passiert, wenn man einen Witz in einer rhetorischen Frage kreuzt.
0: Ja, vielleicht wird er dir heute Nacht, wenn du im Bett liegst und nochmal drüber nachdenkst, einfallen, was, äh, was hier passiert ist.
1: Dass wir einmal unser Gespräch auf eine intelligente Art und Weise anfangen können und nicht immer an den anderen Sitzen dabei. Kann ich kann nicht einmal was damit gemeint ist, aber ist egal.
0: Ja, ich will jetzt den. Ah, oh, komm, mein Gott. Eine rhetorische Frage gibt es keine Antwort drauf. Ah, okay, ja,
1: gut. Ja, du hast recht. Sehr, sehr witzig. und ähm, hier, ja.
0: die, die, die Damen am Nebentisch, ne? Ich sehe ich seh euch hier, ne? die haben gelacht, die hören uns nämlich zu. Die, die? hören uns die ganze Zeit schon zu. Die Damen lachen. Und jetzt stehen die auch Damen, Gen lachen. Lachen,
1: Damen lachen, glaube ich, eher über uns, glaube ich, nicht über deinen Witz. Die lachen nämlich schon die ganze ich, Zeit, ich dachte, die haben uns angeguckt und haben die ganze Zeit schon gekichert. Und vielleicht ist es auch eine andere, ich, ich weiß es nicht,
0: keine Ahnung. Ich will dir auch nicht so nachtreten, aber ich glaube, die lachen, weil du dir das Hitlerbärtchen heute stehen lassen hast.
1: Das ist kein Hitlerbärchen, das ist Charlie Chaplin. Achso, okay. <lacht> aber was du ein Hitler, Hitlerbärtchen hat und wer schon wieder am Klavier sitzt hörst du es hörst du es hörst du ihn hörst du
0: Mr. Rüdiger spielen äh ja das ist Rüdiger ja oder das ist Adolf nee ist Rüdiger nee ist Rüdiger ich habe auch gerade schon geguckt ist Hitler nein ist
1: Rüdiger <lacht> Damit ein herzliches Willkommen zu unserem wunderbaren feierbaren podcast mit äh, psycho Und mein Name ist Tarek und wir sind froh, mal wieder mit euch zu... Was, mit euch? Ich, wir sind froh, gegenseitig also mit uns zu labern und aber euch daran teilhaben zu lassen, was ja immer, was gut und schlecht sein kann, weil wir reden immer frei aus der Seele raus. Aber ich denke, dazu muss es auch sein. Warum sollen wir irgendein Bullshit reden? Wir reden das, was wir wollen. Richtig, Psycho? Ja...
0: Ähm, also, <lacht> man könnte immer den Gag machen, das reimt sich ja immer, deswegen bin ich immer so ein angenehmer Gesprächspartner. Herzlich Willkommen bei Psychofria und mir.
1: Mm, das ist nur Gag. Jetzt sind die Mädels gegangen am Nachbartisch. Aber ist, <lacht> Psychofria und, und mir. Sehr, sehr lustig, sehr, sehr lustig. Du, ich hatte vor kurzem ein kleines Erlebnis, von dem ich dir unbedingt erzählen wollte. Okay. Ihr seid schon ein paar Wochen her, aber ist mir jetzt gerade wieder eingefallen, weil ich heute im Ikea war. Und da ist schon wieder alles komplett weihnachtlich dekoriert. Man kann Weihnachtsbäume kaufen, man kann Lebkuchen kaufen und so weiter. da ist mir eingefallen, dass man schon Ende August, Anfang September in den ganzen Supermärkten und Discountern Lebkuchen und äh, wie heißt das ähm, Christstollen und alles Mögliche kaufen konnte. Und da habe ich mir überlegt, ähm, woher kommt diese, diese Tradition, dass man gewisse Speisen oder gewisse, gewisse Geschmäcker und gewisse Sachen mit gewissen Jahreszeiten assoziiert. Und warum ist es zum Beispiel in anderen Ländern nicht so? Zum Beispiel in Deutschland ist es ja so, wenn du irgendwas mit Zimt isst, dann denken alle so, ach, weihnachtlich. Aber in allen anderen Ländern der Welt ist Zimt einfach ein normales Gewürz. Also zum Beispiel Cinnamon Rolls in den USA oder in der, in der indischen oder irgendwelchen asiatischen Küche. Äh, ja, ich habe Indien gesagt, sorry. Jetzt habe ich mir überlegt, äh, eigentlich kann es ja auch mal sein, dass ich im Sommer Bock habe auf Lebkuchen. Also ich weiß nicht, ob, ob das es ist wieder eine reine Traditionssache, die einem irgendwie eingeimpft worden ist. Und ich weiß, ich bin ehrlich gesagt sehr unschuldig, ob ich es gut oder schlecht finden soll. Ent, ich meine, es ist eh Quatsch, dass man dann wenn, im Ende August schon anfängt mit Weihnachtssachen, weil es halt wahrscheinlich die... Der Jahreszyklus ist, wo die ihre Sortiment im Discounter ändern, aber ich bin da sehr unschuldig, wie ich das finden soll, mit diesen, diesen Sachen an Jahreszeiten binden. Also, warum darf ich nicht im Sommer auch einen Lebkuchen essen? Ich bin Rebell. Ja, ich auch, ich bin Ich, 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 ganz ich, ich ehrlich, will auch im Sommer Lebkuchen, ich finde es geil, als Beispiel. Also, ich habe damit kein, kein Problem. Also,
0: gut, man kann es halt nicht, äh, man, man, man kann es halt schwierig im Sommer, glaube ich, kaufen. Aber ich sage jetzt mal gerade, was so, so Kakao mit Sahne. Ähm, ich habe mir da auch mal drüber Gedanken gemacht. Es, gibt, es gab früher bei einem, einem, einem meiner Lieblingscafés ähm, Extrablatt. Ich sag, ich bin ganz frei, ich nenne die Namen einfach. Extrablatt, falls ihr das kennt. Gut, falls nicht, geht da mal hin. Gibt es vielleicht auch in eurer Stadt. Ähm, da gab es ähm, Oh, ich sehe die Decke ähm, in
1: deinem Raum. Sehr schön. Ähm,
0: gab's es ähm, so einen geilen Kakao. Der war so mit, auch mit Zimt und Sahne mm. und Mom, Mom, Mom. Und war wirklich sehr schmeck. Und den ähm, habe ich dann das erste Mal so gesehen in dieser Weihnachtskarte und dachte ich mir oh, geilo. geilo. Dann habe ich gesagt, ich hätte den gerne. Und dann meinte sie, ja, geil, geilo. geilo. Habe ich den bekommen. Und da war wirklich alter Geilo Geilo. Ähm, hat sehr gut geschmeckt. Und dann dachte ich mir, ich trinke so gerne Kakao. Warum gibt es den jetzt nur zu Weihnachten? Ne? Also immer ja, Prinzip bin, nur die gleiche nein, Frage. Ja, eigentlich
1: Quatsch, ja, meine ich ja.
0: Ne, und auch dieses, wenn ich so Kakao mit Sahne, so wenn ich gibt es wirklich Leute, so, ja, die, die sagen das, ne? Die sagen dann wirklich, ja, finde ich auch geil, aber es nur zu Weihnachten. Genau das meine ich. Diese,
1: diese, diese Leute, die sagen, nein, das kann man, das darf ich jetzt im Sommer nicht essen, weil das esse ich immer zu Weihnachten. Ja, die sind dumm. Ja, wenigstens immer wieder eh sehr ähnliche Meinung, glaube ich. Ich meine, es ist ja schön, nee. dass es Traditionen gibt vielleicht und keine Ahnung, ist es so ein oldschooliges Ding, dass man halt gewisse Sachen hat, und ich kann es auch verstehen, weil Sachen, die halt früher wahrscheinlich nur in der Jahreszeit gewachsen sind, aber zum Beispiel Zimt, ist ja wirklich ein geiles Gewürz. Warum ist es in Deutschland nur so, so mit Weihnachten verbunden bei vielen Leuten? Also ist
0: unlogisch. Ja, Es ist, glaube ich, ähm, äh, obwohl es irrational ist, ist der Mensch aus irgendeinem Grund hat er ein, ein absolutes inneres Bedürfnis nach Tradition, Kultur und Ritualen.
1: Ah, ich würde nicht, würd nicht sagen, der Mensch ist schon ein sehr, sehr konservatives Bedürfnis. Also es gibt ja Menschen, die, nein, sind, die sind offen nee. auf ein Neues und Menschen, die sind eher so. Tradition, das macht ja, ja. man so und
0: also ich würde es nicht verallgemeinern auf alle Menschen. Ja, aber ich, ich, ich glaube, es gibt Menschen, bei denen ist das ein unbegründetes Grundbedürfnis, aber bei vielen Menschen. Mhm. Und damit meine, ich, damit meine ich nicht nur Weihnachten im Sinne von ja zu Weihnachten mit das und das, sondern ich bin auch ein Rebell, sage ich ganz ehrlich, ne, was sowas angeht. Ich habe ich, ich trinke auch liebend gern so einen schönen heißen Kakao mit Sahne ja, im ich, Sommer. Ich Warum auch, nicht?
1: Trinke das, wann ich Bock habe und egal welche Zeit. Ja, ist ja, ist ja, auch, ja genau. Wäre auch eigentlich der vernünftige Weg, wie es eigentlich jeder machen sollte, aber naja.
0: Genau. Aber das ändert nichts daran, dass ich auch gewisse Rituale und Wiederholungen in gewissen Kontexten halt auch einfach geil finde. Ähm, wie zum Beispiel, es gab also meine Zeit, da habe ich mit meinen Gästen, das hielt sich locker über eineinhalb Jahre, immer wenn Gäste da waren, habe ich Orangentee gemacht. Man muss halt auch einfach sagen, Orangentee ist was Feines, schmeckt sehr lecker. Falls ihr das nicht kennt, gönnt euch mal einen schönen Orangentee bei Tick Schwendner. Auch kein product Placement. Werbung sind, Nummer zwei. Heute,
1: heute fließt das Geld wieder Werbung, in Heute
0: baller ich die Werbung raus. Also Tee auf jeden Fall bei tick kaufen. Ähm, und den habe ich immer gemacht und den fanden auch alle Gäste immer geil. Also das war wirklich sowas so, der hat einfach jeden abgeholt. -Cool. Den kannst du gut ohne Zucker trinken, kannst du aber auch, wenn du so ein süßes Mäulchen bist, so wie ich zum Beispiel, mit Zucker trinken. Geilo, geilo. Habe ich immer gemacht und ich habe den... Ähm, ja, ich, ne, ja, ich nehme mal ein besseres Beispiel. Also, das war jetzt einfach so eine Randinformation. Ich wollte einfach eigentlich auf was hinaus, aber es also ist trink so mit einem anderen Ador, besseren. Tee, Be es ist das beste Getränk ever. Ist was Feines. Äh, genau, nee, da fällt mir nämlich eine bessere Situation, sind ja, auch mit Tee zu tun. Und zwar bin ich früher regelmäßig zu meinem Arbeitskollegen nach Hause gegangen und wir haben immer gezockt. Es gab immer unterschiedliche Spiele, die wir gespielt haben. Mal eine Zeit lang Mau Mau, mal eine Zeit lang Gin und dann Backgammon. Und es ging immer um Geld. Wir haben immer um Geld gespielt. Und es war immer die Tradition, ich kam rein. Ich musste gar nichts sagen. Das Wasser war schon heiß. Und ähm, er hat uns beiden einen Tee gemacht. Und zwar Madame Grey. Das ist so ein bisschen abgeendeter All Grey, Earl Grey. Und den fand ich richtig lecker. Und ich habe den bewusst nie gekauft im Supermarkt oder wo auch immer weil das für mich dazugehörte. Ich gehe zu Jan, jetzt habe ich den Namen gedroppt, egal, Grüße gehen raus an Jan, der diesen Podcast nicht hört. Gehen raus. Ähm, ich gehe zu Jan und ich kriege da meinen Madame Grey Tee. Den will ich zu Hause gar nicht trinken, obwohl ich ihn geil finde. Und das ist ja einfach irrational. Weil einfach nur dieses Bedürfnis, so ein bisschen Ordnung zu haben, so ein bisschen ein Ritual. Ja, das kann ich halt
1: nachvollziehen. Das ist, das ist aber das ist ja wie mit
0: Weihnachten auch. Ich will Weihnachten und da will ich, da, ich mag es, das passt für mich in die Stimmung, dass ich dann, weiß ich nicht, zu Weihnachten so einen leckeren Baumkuchen esse und ich will den auch wann anders nicht essen. Also so ja, ist das ja aber bei anderen ist Leuten liegt auch. Ist
1: das daran, dass vielleicht einfach nicht verfügbar ist? Also wenn, wenn du jetzt, keine Ahnung, gehst morgen in Rewe und siehst dann Baumkuchen im, im Juni und du hättest Bock drauf, warum nicht kaufen? Also es gibt ja offensichtlich auch so
0: Leute, naja. Ich, ich, es, es muss einen Grund geben, warum es im August schon Weihnachtssachen gibt, weil es Leute gibt, die das kaufen. Ich, ich, ich habe Antwort. ich hab,
1: ich hab wirklich Antworten. Ich habe auch mal, mal gefragt, es, es, handelt, es gibt in den Discounter meistens eine Sortimentsumstellung zwischen Sommer- und Wintersortiment. Und die ist eben auf das Halbjahr getaktet und ist eben Anfang September ist halt Wintersortiment und ab März ist dann, glaube ich, Sommersortiment. Deswegen gibt es auch schon im Februar, März. Ich weiß, nicht, ob das Bullshit war, was, was die erzählt hat, aber klingt auf jeden Fall logisch. Für mich klingt es nicht logisch. Wobei der aber ja ständig wechselt im Sortiment, vielleicht ich einfach Bullshit über die gemacht Eben. Wird. Ja, keine Ahnung.
0: Weil, also, du, du kannst ja dem Lieferanten einfach sagen, was du haben willst und was nicht. Weil Warum, ich, du, du musst, also, ich, vielleicht, vielleicht steckt da irgendwie irgendeine logistische Geschichte ja. hinter, von der ich keine Ahnung habe. Aber es ist ja auch mit Ostersachen so. Naja, genau, dass man im
1: Februar schon, schon, oder schon Ostersachen kaufen kann, genau, die...
0: Es gibt ja Leute, die eh schon finden sich darüber, und ich denke mir, warum? Also, Doch, ich, ich bin auch an mir ist mir business. egal.
1: von also, mir, ich bin eh kein Mensch, der sich dann spezifisch Oster-Schokoladeneier kauft, wenn ich den 100, Ich bin eh so ein, so ein Deal-Mensch und wenn ich die Schokolade billiger in anderer Form bekomme, kaufe ich die andere Form einfach. Ja, ich habe allerdings ja, am letzten genau das mal, ich mal, das war, glaube ich, irgendwie zwischen Weihnachten und Neujahr, wo sie die ganzen Nikoläuse zu, glaube ich, 80% off rausgehauen haben, habe ich mich tierisch gefreut. Weil ich ja eben, mir ist egal, ich esse die auch gerne nach Weihnachten noch, weil es ja normale ja, Schokolade klar. ist. Da habe ich mir, glaube ich, so 5, 6 Nikolose gekauft und habe die dann mir nach und nach äh, einverleibt,
0: das Beispiel. Oder so. Das Ding, was mich halt nervt ist, da haben wir auch letztens drüber geredet, jetzt nicht im Podcast. Ähm, es gibt halt manchmal auch solche, solche Deals nach Weihnachten, wo irgendwelche Osterhasen oder Weihnachtsmänner halt dann runtergesetzt, genau, weil die entsprechende genau. Zeit vorbei ist. Aber dann vergleichen wir ver 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 den Preis: ist es manchmal immer noch teurer, als du nicht mehr normale Schokolade ja, das kaufen dann, würde. nicht ich, ich, ich habe damals noch Dann gesehen, ist es so mir halt so auch ex egal. Extrem
1: billig. Sie haben, ich habe, glaube ich, diese Nikolaus 20 Cent gekostet, diese großen. Und da habe ich natürlich dann gesagt: Boah, das ist billiger als die. Ist, das Alter, 20 Cent für Nikolaus. Ja, und habe ich dann sehr gut zugeschlagen. Hä, hey, ich hätte auch, auch so viel. Wir raus an Rewe in Lauder Königshofen.
0: Lauda, a place to be. Place Dritte to Werbung, be. falls du noch nicht mal in Lauda wart, geht mal nach Lauda. Nee, ich mache
1: Rewe die... Allgemeinwerbung, und kriege ich mehr Geld. Also ich bin nicht nur Lauda, Rewe ist allgemein. Ja, Re nee.
0: Also schön mal Rewe, rich kids on the block. Ja, genau. Ja, aber das Thema ja, nee, ist aber
1: wirklich aber... sehr interessant, weil ähm, bringt mich auch auf eine andere Geschichte. Ich war vor kurzem auf so einem äh, halt Future Works Kongress hier in Berlin und da hat der ähm, alte Schachweltmeister Kasparov geredet und er hat sehr coole Sachen über, über Unterschied zwischen Leuten, die immer so zurückgewandt sind und Leuten, die fortschrittsgewandt sind, Ge äh, mal ein paar Beispiele gebracht und eine sehr coole Rede gehalten. Und fand ich sehr inspirierend, weil er hat auch gemeint, äh, egal ob du Angst hast vor was Neuem im Fortschritt oder nicht, er wird eh kommen. Also du kannst ihn eh nicht aufhalten. Deswegen macht es Sinn, sich dem Fortschritt zu öffnen. So, fand ich eigentlich eine gute These, weil er hat dann noch das Beispiel gebracht es ist jetzt schon so, dass ca. 70 bis 80 Prozent der Jobs, die es heute noch gibt, irgendwann halt nicht mehr vorhanden sein werden, weil es halt durch durch Künstliche Intelligenz, also durch AI, besser gemacht werden können. Also Damit muss sich muss die Menschheit finden und es wird auch nicht aufhaltbar sein. Also alle, die jetzt sagen, boah, wir wollen keine AI, die macht die Menschheit kaputt, ist es Bullshit, weil sie wird eh kommen. Es gibt keinen Weg zurück, weil die, ist es, es geht immer in die Zukunft. Also fand ich eine sehr coole Rede auf jeden Fall.
0: Ja, ich verstehe den Punkt, wobei ich auch da sagen muss, ähm, also faktisch gesehen hat er Recht, aber ich finde diesen Hinweis zu geben nicht also das, ergibt, also das ändert nichts, weil ähm, das wäre wie wenn du jemanden sagen würdest, der Angst vor Spinnen hat, ja du pass auf, eine Spinne ist nicht schlimm, die tut dir nichts. Das ist der Person egal, ja, ja, der trotzdem Angst vor Spinnen. Ich, es
1: geht darum, dass man sich bewusst wird, dass es nicht aufhörbar ist, dass man sich dann, dass man halt als Mensch lernen muss, dass du eben nicht mehr wie früher einmal einen Job gelernt hast dann, und dann nach der Uni oder nach der Schule für dein Leben lang diesen Job machen wirst, weil es wird immer, es wird irgendwann immer sein, dass du, dass du was anderes machen musst und du musst halt flexibler sein heutzutage, weil früher war es ja so, ich meine unsere... Eltern und, und, und Großeltern haben einen Job gelernt und das haben die ihr Leben lang gemacht als Beispiel. Und es wird ja halt bei vielen Sachen nicht mehr so sein.
0: Gut, das, das könnte man als Bildungsauftrag nehmen. Ne? Ja, also ich, das, aber ich, das hat er also ja gemeint, das war das Problem, dass eben
1: das rückschrittliche, was wir, das größte Problem, was wir haben, sind eben Schule und Lehrer. Dass eben das diesen Kindern nicht vermittelt wird. Diese, diese, dieser Umgang mit der neuen digitalen Welt, und das hat er als großes Problem gesehen, fand ich, äh, hat er recht. Weil ich meine, wenn du ehrlich bist, wie viele Lehrer bringen den Kindern denn so Sachen bei, dass sie halt äh, nicht mehr auf einen Job hinarbeiten müssen und den dann ihr Leben lang machen werden, sondern dass halt sehr flexibel sein müssen und sehr neugierig sein müssen im Leben, um halt auch neue, neue Sachen zu machen irgendwann.
0: Also, ich sag ganz ehrlich, ähm, oder nee, ich, ich, ich stelle es mal als Frage. Äh, wenn man ein neues Fach einführen würde, man würde sagen, okay, wir streichen dafür ein anderes Fach. Mhm. Welches Fach würdest du streichen?
1: Ganz ehrlich, bei mir wäre es Sport. Weil Witzig. Weil ich finde, ich finde schon gut, wenn Leute sich auf ihren Körper acht und auch Kinder auf ihren Körper acht aber gerade in Deutschland ist der Sport oft mal so. Warum bist du jetzt als Mensch, der nicht sportlich ist, kriegst du dann eine schlechtere allgemeine Note, wenn du sonst perfekt guten IQ hast, super im Mathe, überall bist, warum soll Sport eine körperliche Sache dein, dein geistiges Zeugnis verschlechtern? Ähm, was nicht heißt, dass man keinen Sport machen soll, aber im Endeffekt ist er echt immer so, dass in Sport, dass Leute einfach. Es gibt halt einfach unsportliche Leute, das kannst du auch nicht lernen und das kannst du auch nicht üben, wie du, keine Ahnung, Mathe lernen kannst oder, oder irgendwas. Deswegen finde ich, sollte Sport so eine Nachmittags-Freizeitaktivität sein, die vielleicht auch von mir aus gerne verpflichtend ist, aber nicht benotet sein muss. Also, man kann gerne Nachmittagssport einführen in der Schule, aber halt nicht, dass es, es darf nach meiner Meinung keine Note geben dafür. Und da finde ich dann eher ein Fach geil wie, ähm, keine Ahnung, Umgang mit digitaler Welt Umgang oder, oder einfach ein Fach, wo man lernt, wo man auf sein Leben vorbereitet. Ich weiß, ich habe jetzt keinen Namen dafür, aber ich denke mal, ihr wisst, was ich meine oder du weißt, was ich meine. Also, aber ich denke mal, Sport wäre so ein Fach, was ich, was ich dann äh, opfern würde als Schulfach mit Note.
0: Ähm, man könnte das Fach praktische, äh, praktische Kompetenz nennen.
1: Zum Beispiel, ja genau, das, das sagt ja das ganz gut aus, genau.
0: Ne? Also praktische Kompetenz, äh, Witz. ich sage nämlich deshalb witzig, weil ähm, ich exakt den gleichen Gedanken hatte. Mit einer anderen Begründung. Oh, finde ich gespannt. Weil der Punkt, der Punkt, also ich bin auch pro Sport weg, ähm, aber der Punkt, nee, du siehst es falsch. Also vielleicht hast du einfach schlechte Lehrer gehabt, aber Lehrer sind eigentlich, also Lehrer sollen den, den nicht die Leistung in Sport benoten. Ähm, sondern den Effort, dass du sagst, ja, das macht aber kein Lehrer. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es äh, doch bei uns gab's, bei uns gab's das. Ich hatte zum Beispiel äh, und da war ich sehr pickiert. Im Nachhinein kann ich's verstehen. Ähm ich habe, wir hatten mal so eine, so eine, so eine Unterrichtsphase Trampolinspringen. Mhm. Und ich bin generell auch ein relativ unspöttlicher Mensch, aber bei Trampolinspringen war ich einfach, muss man einfach ohne, ohne Übertreibung sagen, äh, Nummer eins. Wir mussten eine Choreografie aus oder oder, oder nachspringen, also so äh, springen, dann mit dem Arsch okay. und dann sich dann äh. drehen, wieder mit dem Arsch und so, so eine Geschichte. Und ich habe das irgendwie nach zwei Versuchen direkt in einem Durchgang komplett gekonnt. Und, ne, da, weil, da, 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 sowas kannst du auch nicht trainieren. Offensichtlich hatte ich einfach den Skill. Ähm, und da war ein anderer, der hat das die ganze Zeit versucht und, <lacht> so, so ein, so Fetter. Wir, wir sprechen so aus, es war ein Fetter. So, es der hat die ganze das, Zeit,
1: oh, wie heißt das, äh, es gibt doch so, so ein angenehmes Wort, was du sagen kannst, ähm, Oporös, wie heißt das nochmal? Adipös. Menschen. Adipös,
0: genau. Ja, okay, oder korpulent, also. Oder fette genau, Schwein. So, so, oder <lacht> fette Sau, genau. Nein, 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 Und der hat dich die ganze Zeit bemüht, bla bla, und hat am Schluss eine bessere Note bekommen, weil der Lehrer gecheckt hat, der kann das von Anfang an, also mich, und ich habe dann gechillt und der andere hat es nicht gekonnt, hatte aber den Ehrgeiz, sich zu verbessern. Und da hat er eine bessere Note bekommen als ich, ähm, weil er meinte, naja gut, du hast es von Anfang an gekonnt und hast dich darauf ausgeruht. Du hättest ja auch einfach sagen können, okay, dann probiere ich was, Schwier äh, was Schwierigeres. Ich, ich, so, ich, ich finde, es ja,
1: find, so soll das sein, aber ich glaube, es ist echt eine Ausnahme der Lehre. Es ist echt, also ich,
0: ja, also ich, war, ich war sauer, aber Rückblick muss ich sagen, er hat auf jeden Fall recht ja, sicher. gehabt. Ja. Und ich finde aber trotzdem, dass man streichen sollte, weil ähm, Schule ist dafür da, eben Kompetenzen in unterschiedlichen Bereichen zu vermitteln. Ja, ich habe jetzt gerade das Beispiel der praktischen Kompetenz ge genannt, die es eben nicht gibt mhm. für, für das Leben. Man, äh, man erwirbt äh, Kompetenzen in Politik, in Geschichte, in Mathematik. Aber in Sport erwerbst du meiner Meinung nach keine Kompetenzen. Weil Leute, die nicht an Sport interessiert sind die werden auch nicht durch den Sportunterricht sportlicher sein. Es gibt immer Leute, die sich rauscheaten, die keinen Bock äh, haben. Nicht. Und die keinen Bock haben, machen auch nichts. Das, ist, das siehst du jedes Mal. Es gibt immer irgendwelche Leute, die auf die Bank sitzen, weil sie ihr in Anführungsstrichen Sportzeug vergessen haben. Es wird es immer geben und deswegen werden diese Leute auch nicht durch den Sportunterricht irgendwie sportlich aktiviert. Und die Leute, die Bock auf Sport haben, die machen eh Sport. Ja, gut, weil die ich machen find, eh schon irgendwie ich find, Fußball ich find, man in Freizeit. Schon
1: Von mir aus einmal die Woche verpflichtend machen, dass, irgend, dass man sich irgendeinen irgendein Verein oder irgendeinen Sport aussucht im Nachmittag. Nein. Weil wir als Wie? Gesellschaft profitieren davon, wenn die Gesellschaft einigermaßen gesund bleibt. und wenn du den kind, Da hast du recht. Ich, 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 ich habe immer. Ich ich, ich hab immer meine Sportsachen vergessen, versehentlich. Ich, ich, ich auch. Ich habe mich immer rausgecheatet bei Sport. Aber jetzt im Nachhinein ich auch. ist es, denke ich, schon sinnvoll, wenn man Zumindest einmal die Woche den Kindern vermitteln, dass, dass man sich bewegen kann und dass man. Aber, unben, da aber, du, aber, un, aber unbenotet, das meine ich ja damit. Also das darf nicht irgendwie. Ja, eine aber du Benote musst
0: einen einspielen. anderen Ansatz. Weil äh, mein Lehrer hat mir damals auch gesagt, ähm, du musst Sport machen. Der hat mir das wirklich als Hinweis gegeben. Du kannst doch einfach mal das und ich habe, ja, ja, komm, ich lasse mal reden, ich mach's aber nicht. Ja, aber mir auch so. Ähm, dass du, du musst dann irgendwie einen anderen Ansatz. Du musst das in der Gesellschaft etablieren, dass es normal ist. Also äh, am besten wäre es, wenn du irgendwie. Ähm, wenn, Also im Prinzip habe ich sowieso schon mal drüber nachgedacht, ob Versicherungen das nicht umstellen könnten, dass die Versicherungen sagen, wir übernehmen Fitnessstudio-Kosten und wir machen Fitnessstudios, gute Fitnessstudios, die kostenlos für alle Leute sind und die die das Geld wird von den Versicherungen übernommen, weil die Versicherungen ja auch ein persönliches Interesse daran haben, dass die Leute Sport Treiben, weil sie dann viel weniger Kosten haben, weil es ist, ja, es ist ja wirklich erwiesen, dass Leute, die regelmäßig Sport machen, im Alter weniger, viel weniger Probleme haben. Und die sind dann für die Versicherung die, im Endeffekt ja, auch viel das günstiger. Ist, ist,
1: ist ein sehr schmaler Grad. Ich finde es auch die Idee gar nicht schlecht, aber es ist ein schmaler Grad, weil du kannst doch irgendwann anfangen. Die Versicherung sollten Leuten, die, keine Ahnung, die äh, weniger fettes Essen zu sich nehmen, die weniger, die nicht rauchen können, Alkohol trinken, auch besser einstufen und so weiter. Es ist immer ein Eingriff, wenn du Sachen so reinnimmst, dass das Fitnessstudios dann irgendwie so besseren Scoring führen oder keine Ahnung. Das ist ein sehr gefährlicher Weg. Und dann anfängst, nee, Menschen. Nein, nee, nein, 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 nein,
0: nein. Nein, da widerspreche ich dir. Ich, ich verstehe, was du meinst, aber es führt nicht in diese Richtung, weil du das ganz pauschal machst. Also ich, ich, ich sehe den Punkt dieses Scoring, dass man da, dass man das kritisieren kann, aber ähm, das, du gehst nicht in diese Richtung, wenn ein Fitnessstudio, wenn Versicherungen generell sagen, wir übernehmen alle Kosten. Um, unabhängig davon, ob die Leute hingehen oder nicht, aber dafür, wenn, wenn wir sowieso Fitnessstudios kostenlos wären, würden definitiv mehr Leute hingehen. Weil für viele Leute ist es, ich bin nicht so ein sportlicher Typ, ich würde es gern machen, aber wenn ich jetzt ins Fitnessstudio gehe, muss ich direkt einen Halbjahresvertrag unterschreiben oder einen Jahresvertrag ja, ja, ja. und das traue ich mir nicht zu. Wenn die wissen, ich könnte einfach hingehen für zwei Wochen, ich gucke mal, was da so ist. Oh, vielleicht kannst sie das kannst du und ja, ja wohl, das kannst cool. du
1: auch so. Ich meine, die, die, die mein, Nein. Fitnessstudios bieten ja immer ja, Probezeit an, bis, teilweise sogar bis ja, zu drei aber Monaten. Ja, viele so Fitnessstudios
0: Leute. auch nur einmal. Viele Fitnessstudios einmal. Ja. Und vielleicht gibt es auch Leute, die sagen, ja gut, zwei Wochen bin ich jetzt hingegangen, aber vielleicht habe ich ja nach einem Monat keinen Bock. Und wenn die, wenn Versicherungen generell pauschal sagen, unabhängig davon äh, zu, zu überprüfen, ob jetzt die Leute hingehen oder nicht, zu sagen, wie übernehmen die Kosten für Fitnessstudios, ja, das wir bauen oder ja, dann würde,
1: Ich meine, das würde die Versicherung so viel Geld kosten, wenn du jetzt pro Person nochmal 20 Euro extra pro Monat rechnest, was die Versicherung dann zahlen müsste. War
0: ja, aber wenn, du, wenn eine Versicherung einfach ein Fitnessstudio baut. Ja, dann muss sie auch die kosten, einmalig, kosten decken. Mitarbeiter also ich, also Ja, und was meinst du, wie teuer eine Physiotherapie ist? Für alte Leute. Weißt du, das ist. das ist. Ja, Manche. Ja. Also wenn alte Leute eine Physiotherapie machen, wo die vielleicht sogar zweimal pro Woche hingehen, das kostet pro Sitzung locker 200 Euro. Ja, ich
1: ich sage, ich bin, ich bin da nicht abgeneigt, aber warum dann gerade? Da kannst du argumentieren, warum Fitnessstudien, wenn andere mehr Bock haben auf Schwimmen zum Beispiel, sondern die Versicherung auch, keine Ahnung, den, den Hallenbad-Eintritt kostenlos machen oder wenn andere Leute Bock haben auf whatever. Äh, ähm, Fußball spielen, soll die Versicherung dann, gut, die Vereinsmitgliedschaft zahlen im Fußballverein. Also das ist halt so ein Ding, warum ja, aus, also, auf weil du auf Fitnessstudios bezogen Es kann ja sein, dass du kein, dass du schon Sport, Bock auf Sport hast, aber keinen Bock auf Fitnessstudio hast. Dann musst du ja sagen, dass die Versicherung dir allgemein alles zahlt, was zur körperlichen Ertüchtigung dazu zählt.
0: Aber ich verstehe nicht, versteh nicht, aus welcher Richtung du argumentierst, weil es kann der Versicherung egal sein. Ähm, es ist, also, die, die Versicherung, es geht ja, es, wir reden hier rein, wir reden hier nicht von Emotionen. Wir reden ja hier nur von, von, von Kosten ja, ja, und wenn ja, genau. Und wenn, wenn eine Versicherung, und ich bin mir sicher, wenn eine Versicherung selber Fitnessstudios bauen würde oder das subventionieren würde, dass die Leute das nicht mehr bezahlen müssten, das ist ja nicht auf Kosten der Leute, sondern auf Kosten der Versicherung. Ja, aber, auch aber, aber, kann aber geben, auch der auf sich
1: Kosten der Fitnessstudio-Betreiber, die das kommerziell betreiben. Du würdest ja die ganze Nische, ja, ganze aber, Nische aber, kaputt machen, durch.
0: Man muss keine Rücksicht auf die Leute nehmen, die gerne schwimmen gehen. Also, wenn es kostenlos wäre, würde es sich wahrscheinlich schon lohnen. Auch und und wenn es Leute gibt, die gerne schwimmen gehen, ja, Pech für die. Es ist, ja, ich, ich verstehe ja versteh den
1: Punkt. Wahrscheinlich wird es sogar Kosten safen am Schluss. Klar, weil du, weil du wenn, als, als komplett unsportlicher Mensch der Versicherung Haufen Kosten am Schluss verursachst durch, wie du sagst, Physiotherapie und so weiter. Aber ein anderer Punkt ist ja, dass du die komplette Fitnessindustrie kaputt machst. Die, ähm, keine Ahnung, make fit und alle möchten, die halt Geld damit verdienen. Dass sie.
0: Ja, aber wenn, die die kannst du doch weitergeben. Die kannst du noch weitergeben und die kriegen das Geld eben einfach von der Versicherung. Und nicht, nicht von den
1: Leuten. Ich weiß nicht, ob das dann so billig wäre. Gut, ja, ja. Also, aber nur für die Leute, die wirklich hingehen wollen, meinst du? Also nicht, dass pauschal für die ganze Bevölkerung bezahlt wird, sondern wirklich für jemanden. Doch! Nein. Ob das nicht zu teuer ist, weiß ich auch nicht im Verhältnis, was dann später. Nee, aber
0: wenn du, wenn du, ja, aber wenn du selber Fitnessstudios bauen würdest, also das ist, sonst kommen wir in den Punkt. Da gebe ich dir recht, wenn du sagen würdest, wir machen das nur für die Leute, die hingehen wollen, dann wird es Leute geben, die sich beschweren, die sagen, aber okay, aber ich will schwimmen gehen. Wer bezahlt mir das? Die Leute, die ins Fitnessstudio gehen wollen, die kriegen es kostenlos. Aber wenn die sagen, wir machen es pauschal für alle. Jeder kann einfach hin und es ist unsere Entscheidung, dass wir das übernehmen. Ja, aber du verstehst, was ich meine. Wenn und die Zivilisierung Fitnessstudios bauen würde, würde sie die anderen Fitnessstudios pleite machen.
1: Weil die meisten Leute dann ja, okay. ihren Mac fit vertrag kündigen und, und würde eine ganze Lobby im Endeffekt kaputt machen. Das wird deswegen schon nicht durchführbar sein, weil es halt äh, in die Marktwirtschaft eingreift.
0: Ja und? Also die Versicherung, als ob die, also ist ja scheißegal, sorry, da denke ich wirtschaftlich. Ja, nicht.
1: ich sage ja, eine private Versicherung könnte sowas machen, aber eine gesetzliche Krankenversicherung ist ja staatlich im Endeffekt auch. Und die sowas machen würde, ist es ja ein Eingriff des Staates in die freie Marktwirtschaft und das
0: ist immer ein schmaler Ja Grad. gut, aber wenn es wenn's eine private machen würde?
1: Eine private darf es ja machen, eine private kann machen, was sie will. Eine private Versicherung darf es ja machen, aber zum Beispiel die gesetzlichen Krankenversicherungen wie AOK oder Techniker oder keine Ahnung was, die sind ja im Endeffekt eine Pflichtversicherung für Arbeitnehmer und, für, und für auch irgendwie staatlich. Und wenn die sowas machen würden, wäre es ein Eingriff des Staates, in, in Anführungszeichen, in die freie Marktwirtschaft. Also, ich, 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 I, I get your point, ich verstehe, was du meinst, dass es auch wirklich nutzen würde, aber es ist ein schmaler Grat immer mit sowas. Egal, also ich finde die Idee, man muss drüber nachdenken. Ist wie man ein interessanter Ansatz, aber ist halt, es ist ein schmaler Grad, wie gesagt.
0: Ich weiß halt nicht. Also es, ich finde gerade, wenn man über Versicherung nachdenkt, kommt man relativ schnell, finde ich, wenn man Gedanken zu Ende bringt, in die, ähm, in die ähm, ja, ich sag mal, menschenverachtende Richtung. Weil man muss, äh, das, was wäre das Beste für eine Versicherung und generell fürs Finanzsystem? Das Beste wäre der absolute also es klingt jetzt menschenfach, aber rein finanziell, wenn du mal überlegst, ist das Beste, was generell der Gesellschaft passieren kann, ist jemand, der sehr gesund ist, bis zur Rente und ab der Rente einfach
1: tot ist. Brave new world, ja, manche.
0: Ja. Ne? Ja. Dass man sagt, okay, der Typ arbeitet, der ist glücklich, dem geht's gut, der ist gesund, das bedeutet, die Krankenkasse ist nicht belastet, die Rentenkasse ist nicht belastet, weil der Typ stirbt, nachdem er gearbeitet hat. Deswegen muss man fragen, inwiefern hat die Gesellschaft ein Interesse daran? Also klar, dass die Leute gesund sind, klar, Krankenversicherungen sind entlastet, aber die Leute leben auch länger und müssen auch wieder bezahlt werden. Was ja, sehr,
1: ähm, sehr gut ist. Also die Leute sollen, ist sehr ja schön, wenn die Leute länger leben und äh, ich, ich glaube, eh man muss dieses ganze Konzept der Arbeit eh überdenken an sich. Dieses, dieses typische, dass du nochmal, was ich vorhin gesagt habe, wenn du eine Welt hast, wo eh die meiste Arbeit von, äh, künstlichen, von AIs übernommen wird, ähm, muss sich vielleicht auch der Mensch umorientieren, wie er arbeitet. Das heißt, diese typischen 9-to-5-Woche wird es irgendwann nicht mehr geben. Dass du mit 65 in Rente gehst, wird es eventuell auch nicht mehr geben. Also, man wird einfach arbeiten und anders zur Gesellschaft beitragen. Ich weiß, ich bin, ich bin auch noch nicht sicher, worauf das hinauslaufen wird, aber ich glaube, diese typischen 9-to-5-Jobs bis 65 und dann Rente ist kein Konzept mehr für die Zukunft. Weil auch diese ganzen Jobs nicht mehr geben wird, wo du sowas hast. Also. Ich bin, ich habe auch keine Lösung gesagt. Ich bin, ich bin sehr, ich bin gespannt, was kommt. Ich bin auch sehr offen, was kommt. Aber ich glaube, wie es letzten, wir leben gerade in so einer Zeitenwende, glaube ich einfach. Also, die Menschheit wird sich umorientieren müssen. Und nochmal, ich glaube, diese typischen Jobs und sein Leben lang irgendwie einer Arbeit nachgehen und dann irgendwann 65 in Rente gehen. I don't know. Ich weiß nicht, ob
0: das ist, das System der Zukunft ist. Aber glaubst ist. du, glaubst du, es wird. Du glaubst du, es, also es gibt Jobs, bei denen ich mir schwierig vorstellen kann, sie zu ersetzen? Bei wen? Aber es sind sehr ähm. wenige.
1: Also ich glaube auch, dass mindestens jetzt schon 70% der Jobs, fangen fang wir mal allein schon in, in der Stadtverwaltung, einem Rathaus an. Diese ganzen Leute, die irgendwelche Steuern... Ja, schau, die können erstmal alle machen. einpacken. Seh mal, wenn du ehrlich bist, klingt es hart, geh mal einkaufen, geh in eine Rewe und äh, gehst, du hast dann irgendwann die Barcode-Kassen, wo du keinen Verkäufer mehr brauchst. ciao in zehn Jahren wird es keine Verkäuferin mehr geben, die dir die Ware verkauft. Du wirst einen Supervisor geben, oder es kann ja irgendwann auch mal ein Bot sein, das muss ja nicht mal ein Mensch sein. es kann natürlich auch komplett ja, gesteuert komm, komm, sein. Das, Neck, nee, nee, es wird keine das, das, Verkäufer mehr geben. Das, das hast du da, auf alle das. Bezüge. Es, es wird irgendwann vielleicht noch in der Schule zwei Leute geben, die ganzen die ganzen äh, Tablets zu supervisen und so weiter und jeder Schüler hat in seinem Raum einen, einen, einen Android stehen, etwas fernere Zukunft.
0: Ja, ich verstehe schon. Aber es gibt einige Jobs, bei denen ich mir. Es gibt viele, viele Gründe, gerade was du sagst mit den Supermärkten und so. Wir sind jetzt ja auch bei Ikea, ne? Da ist ein Typ, der überwacht. Ja, vier Kassen. ja. ist ja klar. Kleiner. ist auch irgendwann absolut, obsolet,
1: wenn du einen Android hinstellen kannst, irgendwann in 10, 15 Jahren. So, da Jahren.
0: widerspreche ich dir. Da widerspreche ich dir. Also, du, also entweder sprechen wir von einer sehr fernen Zukunft. Nee, ich rede nicht von einer fernen Zukunft. Das
1: wäre jetzt schon möglich. Nein.
0: Also, nein, Robotik. Hören wir doch mal na, zu. Na, ganz Ken. kurz, was du mit wie die Robotik vor, vorangeht und wie schnell das passieren wird. Aber. Nein, aber ein Punkt, den ich dir nicht gebe, ist Sicherheit. Du kannst, also, wie willst du, wenn es Leute gibt, die checken, wie die ein System umgehen können, ein Robotiksystem, wenn die das checken, dann kannst du nur noch den Menschen geben, der das, wenn überhaupt, checkt, weil die Robotik nicht, er hat es ja umgangen. So sagen wir jetzt in diesem Self-Checkout, wie, wie, so wie will denn so ein Android checken, ob ich nicht irgendwie... Die, eine Schokolade im Laden öffne und mir die ein oder gut, Schokolade ist ein blödes Beispiel. Sagen wir mal Pinienkerne, mega teuer. So irgendjemand öffnet die heimlich, läuft durch die Gänge und kippt sich die schön in die Hosentasche und geht raus. Das kannst du doch nur basten, wenn das wirklich ein Mensch sieht. Wie will denn ein Roboter das checken? Ja, Aber nochmal. Also da brauchst du schon extrem. Die CPUs werden besser.
1: Es wird also keine Ahnung. Also ich, ich rede jetzt nicht von jetzt, aber es ist ja jetzt schon viele möglich durch, durch Kameras die überwachen und dann automatische Aktionen erkennen dass der Typ irgendwas... Ja, aber
0: das bezweifle ich. Ja, das ist sowas jetzt Ich habe ge
1: ja, hab ja gesagt, es wird, nicht, es wird immer noch Menschen geben, die superweisen. aber der Großteil von normalen Arbeitsplätzen wird wegfallen. Und, ja, und da, diese, diese Menschen, <lacht> müssen, da ich dir diese Menschen müssen in Arbeit gebracht werden. Und, und, oder man muss halt daran kommen, dass die Leute dann kreativ arbeiten und das machen und anderweitig zur Gesellschaft beitragen.
0: Ja, wir, wir, wir haben, also, da, da, ja, ne da gibt es immer diese beiden diese beiden Fraktionen, die einmal die pessimistischen und die optimistischen. Nee, nee, ich weiß, dass das ja gesagt, gesagt, es es ist
1: Überhaupt keine Fraktion, es wird, es wird kommen, ich, man kann es ja nicht aufhalten, du kannst ja nicht sagen, du verbietest ja, es, Entwicklung ich mein, und du verbietest, das äh,
0: Nee, aber nein, nein, du, 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 du nein, also das meine ich ja nicht, ich meine ja mit Fraktion im Sinne von die Zukunft prognostizieren. Ich meine nicht, die sich entsprechend verhalten. Also es gibt, es ist, wie du schon richtig sagst, man kann das nicht aufhalten. Dennoch gibt es unterschiedliche Ansichten über die Zukunft.
1: Ja, sicher, klar, logisch. Und es
0: gibt, es gibt die Leute, die sagen, ähm, so wie du, das könnte geil, oder das wird geil, weil die, die, die Arbeitsplätze werden ersetzt. Und Moment, das führt dazu, Moment, 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 dass die Leute Moment, Ich
1: habe nicht gesagt, es wird geil. Ich habe es ich hab nur, nur beschrieben, wie es wahrscheinlich kommt, nach meiner Meinung kommen wird. Ich habe nicht gesagt, es wird geil. Aber die Leute müssen... Ja, also das, ich weiß, aus ich alten ja, ich Gesprächen halt keine Lösung, weiß, aber die Leute müssen... Es muss umgedacht werden. Also.
0: Aber ich weiß aus alten Gesprächen, dass du äh, <lacht> gesagt hast, die, die Arbeitsplätze werden ersetzt und jetzt, jetzt klingt das erstmal auf dem ersten um, Punkt negativ. Oh Gott, die Leute sind arbeitslos. Nein, weil es muss auch weniger gearbeitet werden. Demnach geht es denen gut. Also die Menschheit hat quasi eine Robotik, die sie bedient und die Menschheit kann chillen und denen geht's gut. Das wäre die
1: Idealvorstellung. Das ist die, ich, kann kann ja, kommen, muss nicht
0: kommen. Aber daran glaube ich nicht.
1: Ja, ich, ich weiß es ich, ich nicht, ich, ich nicht. kann mir das schon vorstellen. Ich meine, du kannst ja jetzt schon, theoretisch, wenn du, ne, keine Ahnung, wenn du jetzt die Ernährungsproblematik gelöst hast und keine Ahnung was, es, es kann ja durchaus sein, also ich weiß es nicht.
0: Ja, auf der anderen Seite, also es ist schwierig, ne? also wenn man überlegt, wenn, man's, wenn man die Welt vereinfacht, auf es wachsen Ressourcen und sie werden verteilt. Jetzt ist es so, dass die Ressourcen an die Leute verteilt werden, die sie nun mal käuflich erwerben und dieses Geld kriegen sie durch Leistung. Mhm. Also, ich, ich, es ist natürlich schwierig vorzustellen. Sagen wir jetzt mal angenommen, wir leben in einer Welt, wo alles von Robotik gesteuert wird. Wo gehen die Ressourcen hin? Die sind ja nach wie vor da.
1: Ja, die Ressourcen müssen verteilt werden. Es wird schon noch, ich meine, es muss, der Mensch ist so gepolt, dass, es immer, dass wir immer mehr haben als das andere. Das wird auch nicht immer so sein. Also es wird auch. Ja, aber wie kann man das... Ich glaube, die Lösung wäre, ist, ich bin überhaupt kein sozialistisch großartiger Mensch, aber das ist eine gute Idee. Ich finde, so ein in einer Gesellschaft, wo du dann so ein gewisses Grundeinkommen jeder bekommt, und dann hast du schon mal alles nötig gedeckt. Es gibt ja gerade Experimente in Skandinavien zum Beispiel, dass die gemacht haben, dass es das bedingungslose Grundeinkommen Dass der Staat quasi jedem ein gewisses Einkommen gibt, wovon du leben kannst. Und dann kannst du, hast du die Zeit, kreativ zu sein und dir Sachen zu überlegen. Und das kann zu sehr geile Ideen führen, zu sehr geilen Zukunftssachen führen. Also, ich weiß nicht, es ist eine Möglichkeit, die man sich vorstellen könnte eventuell. Dass die Leute dann wieder dass ja, die Leute anfangen, fangen, ihre Arbeit halt so zu richten. Jeder will, ja, Ich glaube, jeder Mensch will arbeiten. Ich glaube, sein Leben lang nur chillen. Der Mensch will irgendwas schaffen. Ich glaube, der Mensch ist so gepolt, dass der Mensch irgendwas schaffen will. Und deswegen glaube ich schon, dass es vielleicht der Gesellschaft gut tun könnte. Ich bin sehr vorsichtig, wenn du jedem so ein Grundeinkommen gibst, dass er seinen Haushalt, seine, keine Ahnung, sein Essen und sowas leisten kann. Und dann hat er mehr, hat er diese Sorge weg, dass er, dass er Geld für sein Haus, für seine Unterkunft verdienen muss oder für sein dass er täglich Brot verdienen muss und hat keine andere Kreativität, anders Lenken. Das wäre natürlich eine Idealvorstellung. Ich weiß nicht, ob es so kommen wird,
0: aber... Ich glaube, das ist zu früh. Ja, ich, ich sage... Ich glaube, ich, ich glaube das, das kann funktionieren, wenn die Berufe, die man nicht machen möchte, auch nicht mehr von Menschen gemacht werden müssen. Aber wenn es dieses bedingungslose Grundeinkommen gäbe und die Leute würden chillen und die hätten dann die Zeit, sich kreativ zu entfalten, würde es würde es die Leute, die sagen, ja okay, jetzt habe ich aber mal richtig Bock, an der Kasse zu arbeiten, nicht mehr geben. Aber das muss ja irgendjemand machen. Aber ich glaube, solange man das wegkriegt, dass man, sagen wir, vielleicht gibt es ja irgendwann so krasse Roboter, solche, solche Gerüste, dass, dass du im Prinzip auch ein Gerüst baust um ein Grundstück und irgendein Architekt schickt irgendwie digital so einen Bauplan und es müssen nur noch die einzelnen Materialien eingelagert werden und dieses Gerüst baut das Haus einfach.
1: Ja, auch. Aber ich glaube auch, dass es wirklich Menschen dann geben wird, die sich dazu entscheiden, als äh, Sachen zu bauen und Häuser zu bauen für andere Leute. Und dafür halt mehr.
0: Und was ist, wenn es Roboter besser machen?
1: Ja, Wer will die bezahlen? Wäre auch cool. Aber ich glaube, es, es wird kein Notstand sein, dass, dass, dass du gemeint hast, das will dann keiner mehr machen. Es gibt auch bei Sachen, die Roboter noch nicht machen können. Immer Leute, die es machen
0: wollen. Ja, wer will denn an der Kasse sitzen? Der kann, ganz der, nicht kann, muss. Ich sage aber
1: bei Sachen, die Roboter nicht, also die Kasse ist ja jetzt schon obsolet, wenn du ehrlich bist. Du kannst ja jetzt schon, nee, <lacht> ist, ist, ist ja so.
0: Ja klar, ist so. Aber ist so. wenn du
1: jetzt sagst, das dass ist ja noch nicht möglich, dass Roboter Häuser bauen, wenn wir von jetzt ausgehen. Aber es gibt aber, ich glaube auch Leute, die echt Bock haben, Häuser zu bauen, die da Spaß dran haben, Architekt, architektisch was zu entwickeln und auch Leute, die gerne mit ihren Händen denken, irgendwas schaffen, das wird es immer geben. Und ich glaube, wenn du, wenn du diese, diese, diese Sorge der Menschheit wegmachst, dass du Geld verdienen musst mit etwas, wird auch ein Beruf wie, keine Ahnung, jemand, der, der Häuser baut, nicht aussterben. Es wird zum Beispiel, keine Ahnung, zum Beispiel Jobs wie in eine Hitze Autobahn bauen und sowas, das kann wahrscheinlich, da haben wahrscheinlich kein Mensch großartig Bock drauf. Aber es gibt, glaube ich, schon bei anderen Sachen immer, ich rede sehr diffus gerade, ich weiß wahrscheinlich, aber ich glaube nicht, dass es dann nee, keine, nee, Handwerk, ich kann, ich keine Handwerk, die Arbeit mehr geben wird zum Beispiel.
0: Ja. Okay. Also doch.
1: Aber jetzt, also kreativ, ganz, ich frage mich halt. Ja? Sorry?
0: Das, was, was mich am Schluss frage, ist halt immer, ob man, es, wie weit die, die, das wirklich fortschreitet, ob kreative Jobs auch abgelöst werden können. Dass es Roboter gibt, die Romane schreiben. Ja, bestimmt, aber. Oder Musik es wär,
1: oder, machen. Ja, man, wird durchaus passieren. Es gibt, ich, es gibt ja jetzt schon Roboter, die Musik machen können. Und du kannst ja jetzt schon. Ja, aber die waren sehr schlecht. Ja, natürlich, aber es ist ja die Richtung, die ist ja vorgegeben. Aber es wird trotzdem auch, auch eben noch Menschen geben, die es auch machen. du wirst halt irgendwann in Zukunft beides haben. Da muss ich immer so denken, diese, 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 diese Panikvorstellung, dass, dass die Robotik oder AIs den Menschen ablöst, wird ja nicht passieren in solchen Sachen. Du wirst halt vielleicht beides haben. Aber du wirst zum Beispiel, ähm, ich, ich denke mal so, ein Mensch macht halt auf die Dauer vielleicht Fehler, aber vielleicht machen die Fehler auch Sachen interessant. Ein Roboter wird nie Fehler machen und vielleicht ist dann die Sache auch wieder zu perfekt. Also ich denke mal schon, dass es, das, dass es keine Gefahr ist, dass, es, dass man abgelöst wird in Kreativität zum Beispiel. Es wird vielleicht auch irgendwann... So eine Songwriting-Maschine, die einen richtig geilen Song schreibt in drei Sekunden, wenn du, wenn du auf, auf Return drückst, aber es wäre halt immer dann zu perfekt, das Song. sein. Und ich glaube auch, dass kleine Fehler eben das menschliche ausmachen. Ja. Sehr poetisch heute, oder sehr ethisch.
0: Ja, sehr, ja. ja aber das, ja, das Schöne ja.
1: ist ja, um mal etwas auf äh, ein anderes Thema umzulenken, was wir eben besprechen wollten. Wir haben ja eine große Hoffnung. Wir können ja jede Woche das neue CSU-Video gucken, die helfen uns in allen Lebenslagen.
0: <lacht> ja, ähm, also für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, es gab äh, ein, ein CS, also die CSU, hä? eine kleine Partei, eine kleine, eine kleine eine Partei, sie kaum, Partei, genau. Ähm, hat jetzt einen, einen YouTube-Kanal von mehreren Wochen gestartet, wo die halt so ähm, ja auf, auf Jungen getrimmt so politische Videos machen, wo die halt ihre eigene Politik vertreten und die Leute auf den neuesten Stand bringen. Natürlich ein bisschen propagiert, ne? weil es natürlich deren eigenen Interessen sind und es natürlich fließt das damit ein. Das sind keine neutralen News und das halt eben News von einer Partei. So. Und das wurde halt so mega gehatet, dass er halt mega cringe und ja, so. Ja, vor allem der Typ, klar. der das
1: macht, war anscheinend so ein normaler Politiker, der sich halt auf einmal die Haare gefärbt hat und dann irgendwie, keine Ahnung, versucht, irgendwie Sprache nachzuahmen von, von whatever Reason oder sowas. Aber naja, war, war es war auch wirklich cringe. Also wenn du ehrlich bist, das erste Video wirklich cringe. Aber was halt noch lustiger war, wir haben uns ja gestern zusammen das, das neueste Video angeguckt, wo sie sich rechtfertigen für das, was sie tun. Und das fand ich schon extrem scheiße.
0: Also wir lassen uns jetzt einfach mal darauf ein, dass wir heute einfach mal zeitlich überziehen, weil ich, wir werden dieses Thema nicht in, in, in zwei Minuten beendet haben. Weil ich habe auch, einig, hab auch einiges dazu okay, zu sagen. Okay, dann überziehen wir ein bisschen, Thema. ist ja egal. Mal. Ähm, also erstmal, falls ihr euch das selber anschauen wollt, könnt ihr einfach auf YouTube gehen und um, CSU, also Y-O-U ähm, eingeben. Und dann findet ihr ja schon. N.I. mittlerweile, ähm, glaube Es ging ja so viral. Also diese... <lacht> Der Hate ging viral. Ich muss... Oh, shit. Ich muss dazu sagen, kleiner Spoiler, ich sehe das ein bisschen anders als wahrscheinlich die meisten. <lacht> ähm, tarek und ich, wir haben uns das schon angeguckt und wir haben tatsächlich bewusst noch nicht drüber geredet, äh, weil wir uns das extra für diese Folge hier aufgespart haben. Ähm, denn ich muss dazu sagen... Es, es gab dieses Rechtfertigungsvideo, äh, da das, das ist vor zwei Tagen rausgekommen. Ich weiß nicht, wann wir diese Folge veröffentlichen, aber zwei Zeit, Tage vor der Zeit, Aufnahme. Zeit lang, ja. Wo er auf uh, unterschiedliche Kritikpunkte eingegangen ist. Eben, dass er das kritisiert hat, oh, das ist ein Typ, der färbt sich die Aare und sieht äh, aus. Und äh, dann sind es viel zu viele Effekte. Und der, die CSU äh, die löscht Kommentare. Ich weiß gar nicht, was da noch für Sachen waren. Und das Bashing. Das ist das, genau, die, wo ich da äh, Bashing genau. das, 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 das Bashing, was eigentlich. Halt ah, und ich. So, und ich muss aber sagen, ich finde viele dieser Punkte, ähm, ich finde den Hate gegen die C ist, gegen dieses Projekt äh, wirklich größtenteils irrational. Ich kann verstehen, dass man es nicht gut findet. Okay, ich kann Es geht um die, ja die
1: Umsetzung, nicht um das, dass die Partei sowas macht. Es geht um die Umsetzung einfach, der meiste Hate.
0: Ja, nee, ja, nee. Es geht nicht, es geht auch um das Inhalt. Ja, ohnehin, also also,
1: CDU, CSU, die haben es ja nicht sehr beliebt gemacht bei, sag ich jetzt mal, ähm, vielen Menschen.
0: <lacht> ich sag ehrlich, ich bin ich bin ich ne also ich bin ich bin kein Fan der CDU und ja, CSU. Ja, kommen uns glaube ich alle anschließen, wenn ähm, diesen Podcast hören, glaube ich. <lacht> viele Leute und das das liegt halt an deren Politik. Und ich muss jetzt und jetzt kommt der Plot Twist, dennoch dazu sagen, dass ich gerade Projekte wie CSU gut finde. Also ich finde das Projekt nicht so schlimm wie andere, sondern ich finde es schade, wenn es das nicht mehr geben würde. Wenn ihr wenn jetzt sagen würdet, okay, wir haben so viel Hate bekommen, wir brechen damit ab, weil und ich ich will diesen Gedanken zu Ende bringen, bevor man jetzt unterstellt, ich sei CSU-Fan und Fan dieses Projekts. Das liegt schlicht und ergreifend daran, weil die ihre Interessen haben, was ganz normal ist für eine Partei, und die versuchen auf Jung für die für für für, für ich sage jetzt mal weniger gebildete Leute anschaulich zu machen und umzusetzen. Natürlich ist es cringe, die kennen sich damit nicht gut aus, aber was ich was für mich eine Traumvorstellung wäre und gerade diesen Aspekt, dass man, dass man kritisiert, dass die bashen gegen Greta äh, Thunfisch und ähm, die Grüne, das, äh, das finde ich eigentlich gerade geil. Nicht, dass die gebasht werden, sondern dass eine, dass, eine, dass, eine, dass eine Partei das basht, oder nennen wir es nicht bashen, nennen wir es einfach kritisieren wie Es auch ist. Ja, es war, es ähm,
1: war schon die Bashing. Die so sich auseinandersetzen. Es, es, es war schon Bashing. Es war ja grundlos. Äh,
0: naja, wo, wo, ist da, wo ist da der Unterschied? Ja, also, die sagen, nicht, was die stört. Wenn man, wenn man,
1: wenn so, genau, was dann stört. Aber sie sagen ja, Das tut ja, die ja aber auch. es war schon sehr auf. auf ähm,
0: also, es war keine normale Kritik. Es war schon, schon Gebäsche. Find ja, also, Find finde ich nicht. Finde ich nicht. Ich finde die. Und das ist das Problem: diese ganze Social-Media-Welt ist einfach zu sensibilisiert. Also, auch, auch viel zu empfindlich. Also, das, ich finde nicht, dass es Bashing war. Die haben, die haben, die haben ja nicht gesagt, die Grünen sind scheiße. Die haben gesagt, hier, pass auf, wir haben die Statistiken, dass die Grünen am meisten fliegen. So, da muss man selber natürlich, ich, 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 ich merke, dass ich erstmal meinen Punkt, den, den ich ursprünglich vertrete, erstmal erklären muss, bevor man, bevor ich hier in eine falsche Richtung gerate, dass ich in, in die Bredouille komme, die CSU zu verteidigen, weil ich, ich finde es ja selber nicht gut. Aber, was ich gut finde, und jetzt kommt der Punkt, ist, dass eine, dass eine Partei hingeht und ihre eigenen Interessen öffentlich vertritt, weil diese Meinung, die sie haben, die haben sie ja auch schon vorher gehabt, es ist ja nicht so, dass die jetzt extra für, dieses, für, die, für diese Öffentlichkeit entwickelt haben und das, was für mich eine Traumvorstellung wäre, ist, wenn jede Partei so einen Kanal hätte weil dann kannst du nämlich selber das komplett differenziert betrachten weil du kannst sagen okay hier die Grüne was, was soll das denn sein die Grünen äh, die, die fliegen total viel dann könnte die Grüne aber dazu Stellung nehmen und sagen ja aber das Umweltproblem ist nicht das Fliegen sondern das Umweltproblem was wir haben kommt durch die Firmen demnach ist das ein ungültiges Argument uns als nicht grün weil wir befassen uns um die großen Fische und nicht um das Fliegen so dann könnte man sagen okay ich habe mir das ich habe mir die Gegendarstellung angeguckt und wenn jede Partei sowas hätte die SPD die Grüne die AfD die von mir aus auch, die einfach das sagt, was sie kritisieren, dann kannst du es viel geiler analysieren. Ja, das wird ja
1: kommen, glaube ich. Also es ist ja, ja gerade so ein Wandel, was die Politiker begreifen, jetzt erst nach irgendwie Jahren begreifen, wie wichtig so Medien wie YouTube, Insta und so weiter sind. Also es genau. wird jetzt auch alles kommen, es war jetzt und, das Erste. Also das,
0: da, und da geht die CSU einfach den ersten Schritt und das ja, finde ich gut. Was, was, ich ich ja, es,
1: was, es wurde nur kritisiert, dass einfach die, die Art und Weise, wie ich cringe war. Also teilweise, wie er spricht und wie die Effekte ja, eingesetzt waren. Was also ich halt extrem, was ich sagen will dazu, jetzt bei diesem letzten Video, normal sagt jeder Experte von Social Media, wenn du Kritik bekommst, dann sagt in einem Video, okay, wir nehmen Kritik auf, wir arbeiten dran. Er sagt aber, oh, die Kritik ist alles falsch, wir bashen gar nicht. Und das ist eben so einfach eine dumme Antwort, weil es keiner eben abnimmt. Natürlich wollten sie gegen andere Parteien von mir aus kritisieren oder bashen. Aber er nimmt den Vorwurf gar nicht ernst und sagt nur, nee, wir bashen überhaupt nicht. Das ist einfach nur Vorwürfe von irgendwelchen Leuten, die uns nicht verstehen. so habe Und das fand ich auch sehr strange. Also mich stört nicht, dass macht, mich stört auch die Umsetzung, wie sie es gemacht hat. Das ist einfach, wie du sagst, cringe. Das, war.
0: das, das splittet sich unsere Meinung. Das, das splittet sich unsere Meinung. Also ich weiß, wir sind oft einer Meinung, aber da muss ich dir wirklich voll, also wirklich hundertprozentig widersprechen. Ich fand dieses Rechtfertigungsvideo, ähm, das fand ich gut. Ich, weil ich nämlich tatsächlich fast alle Antworten, die er gegeben hat, im Vorfeld selber geben würde. Also gerade dieser, also dieses Bäschen, ich sehe das nicht so wie die meisten. Ich finde, es, ich finde es nicht schlimm, wenn jemand etwas kritisiert. Die haben nicht, Bashen wäre für mich, wenn die sagen einfach, scheiß Grün. Wir sind ja, ja nicht wie die, die, die Grün.
1: Grünen. Sie, ja was, was, sie, sie, sie kritisieren nur, aber sie kriegen keinen anderen Lösungsvorschlag in den Videos. Das ist das Problem.
0: Naja, die sagen, die Grünen fliegen. Was sollen ja. die für einen Lösungsvorschlag? Fahrt halt mit der Bahn. Das, also, ich finde, es gibt Kritik, die muss, da muss man keinen Lösungsvorschlag. Und auf der anderen Seite haben die bei Greti, äh, Greta Thunberg kritisiert, genau das, was ich davor auch kritisiert habe, in diesem Podcast, dass das eine Schwachsinsaktion war. Ne, es ist eine Betrachtungsweise, die einen sagen, ich betrachte das als eine gute Aktion, weil es ein Symbol war, auch wenn es im Endeffekt viele Emissionen verursacht hat. Ich sage, äh, man hätte sich das sparen ja. können. Das ist ja eine Meinung, die kannst du öffentlich vertreten. Sicher. Die sagen ja nicht, Greta Thunberg ist eine dumme Kuh. Und dann zu sagen... Die bashen, also was, das ist ja eine Kritik. Die haben, die haben ja nun mal wirklich nicht grundlos irgendwelche Leute beleidigt. Da bin ich tatsächlich, da bin die, dieser Meinung kann ich mich, kann ich nicht anschließen. Dann, ähm, um das, um weiterzugehen, die, die CSU würde Kommentare löschen und er sagt, das stimmt nicht. Muss ich ehrlich sagen, ich kann es nicht belegen, ich es auch nicht. weil ich, ich, hab auch. Kein ich, ich habe keinen Kommentar geschrieben, der gelöscht wurde. Aber ich glaube ihm, wenn er sagt, dass es nicht getan, dass es nicht geschehen ist, weil, und das ist ganz einfach, ich mir kaum vorstellen kann, dass die CSU, gerade wenn die wirklich... Zehntausende Kommentare bekommt, wirklich davon ausgeht, dass die, dass, dass die, irgendwas ändern kann, wenn die Kommentare löscht. Das sind ja wirklich nur Hate-Kommentare. Warum sollte die CSU hingehen und einzelne davon löschen, wenn die ganze Zeit welche nachkommen? Ja, ja, ich glaube nicht, ich dass das, auch das ab,
1: passiert ich ist. Haben, ich auch nicht. So,
0: das nehme ich ja. dann auch ab. Ähm, das gut. Dann wurde kritisiert, dass der Typ sich die Haare verhört und einen auf Jung macht. Das ist betrachtungsweise, ja, das ist, er kann man ey, kritisieren. Ey, ey, aber das, das ist noch
1: relativ jung. Er macht ja nicht auf Jung. Es war nur das, dieses, dieses, halt ein paar Tage vorher noch im Anzug war. Das finde ich, find ich auch nicht schlimm.
0: Genau, und das finde ich ein Punkt, das ist, finde ich, also man kann es kritisieren, aber ich finde, da ist die Rechtfertigung egal, weil ich die Kritik irrelevant finde. Das ist mir doch scheißegal, wie der vorausgesehen hat. Das ist doch egal. Für, ja, es für ging ja halt, das das wichtigste. Erdauern, das das halt, dass, halt der,
1: dass halt der Look des Videos und die ganzen Effekte als halt schon extrem gewollt war und auch dadurch wirklich extrem so. schlecht gewirkt hat. Teilweise einfach. Also.
0: Bei den Effekten hat er begründet, warum die es so gemacht haben. Das ist, gebe ich zu, ne, also eine schlechte Ausrede gewesen zu sagen, wir wollen einen neuen Look kreieren. Ja, ja. so aber Jahren auch gehabt. gesagt <lacht> Er, er hat auch gesagt, äh, dass, und das ist das, was du ja am Anfang gesagt hast, dass sie jetzt versuchen wollen, das zu reduzieren. Das ist ja ein Eingehen auf die Kritik. Und was war noch, was war noch ein Punkt? Er hat eben gesagt, dass sie nicht bashen würden, irgendwas, bla bla bla, bla. Und ich fand irgendwie alles, alles, was worauf er Stellung genommen hat, ähm, äh, ich fand das alles gut. Also ich fand die, seine Antworten korrekt und so hätte ich es auch beantwortet. Insofern kann ich da den Held nicht verstehen. Und jetzt um den meiner Meinung nach noch mal Gewicht zu verleihen, ja. Ich glaube, dass wenn die, die Gesellschaft sich darauf eingelassen hat, dass etwas scheiße ist, dann ist es sehr schwer, da wieder rauszukommen. Klar, es gibt Gegenbeispiele, dass es schon oft passiert ist, aber ich glaube, die Gesellschaft und gerade die Community die sich darauf eingelassen, die CSU, das Projekt ist scheiße und das werden wir haten, völlig egal, was jetzt noch ja, kommt. Was hast du, und ja, jetzt was, hast du, denn was hast du denn
1: erwartet? Also es, es, es ist halt wahrscheinlich einfach wenig CSU-Klientel auf YouTube wahrscheinlich, nehme ich mal an.
0: Ist ja, ja, ist ja egal. Ich will nur, ich will nur dass, also die, ich, die Gesellschaft, nur weil die, der Großteil der Gesellschaft etwas extrem scheiße findet, heißt es nicht, dass es extrem scheiße ist. Ich will, wie gesagt, nicht sagen, dass das, was jetzt passiert ist, gut ist. Aber ich will nur den Leuten mal klar machen, das ein bisschen differenzierter zu betrachten, dass etwas vielleicht nicht gut ist, aber es noch lange nicht so scheiße ist, wie das von den meisten angekündigt wird. Und jetzt gucken wir einfach mal, um mir mein, mein Argument einfach mal Gewicht zu verleihen, ähm, die Top-Kommentare. Die, 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 gegen die CSU haten unter dem letzten Video. Lesen wir uns ja einfach mal durch. Ja, der Top-Kommentar. Ähm, einfach nur niemand hat die Absicht, Kommentare zu löschen. So ist eine Anspielung auf niemand hat die Absicht, eine Mauer zu mhm. bauen. Das ist kein Argument, das ist einfach ein leerer Gag. Von mir aus alles klar. Das, das ist ja inhaltlos. Dann, auf Platz 2. Schaut einfach mal nach. Seht ihr irgendwo gelöschte K Kommentare? Nein, dann wurden keine gelöscht. Wenn das für die CSU ein Beweis äh, ist, wird mal so klar, warum die CSU so wahnwitzige Politik macht. Ist für mich ein leeres Argument, das das ist auch kein Beweis dafür, dass Kommentare äh, gelöscht wurde. Dann, niemand hat sich für diese Show extra die Haare gefärbt, in Anführungsstrichen. Okay. Ja. Das hat der Typ im Video gesagt. Ist ja egal. Mancher, das, das ist, ist kein Argument. Egal. Mancher, das ist Bullshit. So, der nächste Kommentar, CSU, euer Feedback ist uns wichtig, wir wollen damit die Show weiterentwickeln. Auch die CSU, jede Kritik rechtfertigen, ist für mich ein Bullshit-Argument. Nach wie vor kannst du bei Kritik rechtfertigen und du musst ja differenzieren, zu sagen, bei der Kritik rechtfertigen wir uns und bei der anderen nehmen wir uns die Kritik an. Kritik an. Und genau das ist es ja passiert. Also er sagt, die, Leute, die CSU, die Leute sagen, ihr hört, löscht Kommentare, was sollen die dann anderes sagen, als tun wir nicht, wenn sie es nicht tun? Warum sollten sie lügen und sagen, okay, dann tun wir es jetzt nicht mehr? So, also das ist für mich auch ein leeres Argument. Gehen wir weiter. Nächstes ich Argument, in alle, alle Stimmt Kommentare überhaupt lesen. nicht. Nee, ich, du kannst, das sind die Top-Kommentare. Ja, ja, ich habe ja. mir keine Kommentare rausgesucht. Das sind die Top-Kommentare mit den meisten Likes. Und die sind inhaltlos. Wie schlecht muss das amtor video gewesen sein, wenn hier solche Videos hochgeladen werden? Keine Ahnung. Also, tolles Argument. Ist ja nicht so, als wäre, wäre es bewiesen, dass Kommentare gelöscht wurden. Kann ich nicht beurteilen. Aber das sind so... Es sind alles leere Kommentare. Da ist nichts, man, liebe CSU, pass auf, es wird das und das kritisiert und ihr geht da folgendermaßen mit um, das und das. Es ist nur Bullshit in diesen Top-Kommentaren und das, es gibt auch keine richtige Gegenseite. Klar, ne, es gab gute YouTube-Videos oder auch generell Beiträge, wie zum Beispiel von Jan Böhmermann, die da differenziert damit umgehen. Es ich spricht ja da nichts dagegen, sowas zu kritisieren, aber es ist eben nicht so mega scheiße, wie ja, alle ist halt das typisch, sehen. Ich kriege halt einen typischen Shitstorm
1: Und? ab, es, muss ich nur sagen, wie es ist. Es ist halt ein frischer ja. Shitstorm, Punkt. Es ist ja genauso es kann ich, oder, es ist wie ein Drachenlord-Video im Endeffekt, es ist egal was er machen
0: würde. Ja, aber Drachenlord, ja, aber, der Unterschied ist halt, Drachenlord wirklich Ja, aber egal was Bullshit, sie machen,
1: sie, so. das, ja, sie kriegen den Shitstorm halt momentan ab. Sie könnten das beste Video der Welt produzieren wahrscheinlich, was auch wirklich cool wäre. Sie würden trotzdem einen Shitstorm abbekommen, was eben die CSU wahrscheinlich einfach sind. Gebe ich da schon recht. Ja. Ich, um, um das auch wieder auf den Punkt zu bringen, ich finde auch, wie du gesagt hast, es ist vonnöten, dass alle Parteien sowas mehr machen und mehr direkt social media-mäßig auf YouTube, Insta, whatever, mit den Leuten kommunizieren. Weil das ist der neue, das ist der Weg, wie man kommuniziert einfach. Und das ist, glaube ich, auch so ein Ding, was die Parteien allmählich und langsam begreifen. Finde ich auch gut. Gebe ich dir völlig recht.
0: Ja, ich bin absolut, also. Falls ihr irgendwie, irgendwie in irgendeiner Partei irgendwas zu sagen habt, Leute, macht doch auch mal sowas. Ja, ihr kriegt vielleicht einen Shitstorm ab, aber ich glaube nicht, dass die CSU durch solche Videos weniger Wähler nö, hat. Nö, nö, klar nicht. Ich glaube, dass die Leute, die die CSU gut fanden, dann nicht sagen, oh, das ist aber cringe, jetzt will ich nö, die nö, nicht. nicht. So, also, das wird man dann vielleicht am Schluss sehen. Und wenn, wenn jetzt die, die, die SPD auch sowas machen würde. Gerne mit Bashing, ich finde es cool, wenn die, wenn die SPD sagt, naja, die CSU hat aber das und das gemacht, und warum sollen die auch andere Parteien Gutes über die sagen, wenn die ein Interesse daran haben, ihre eigenen Interessen durchzusetzen, ist doch okay, dass man Gegenpositionen entkräftet.
1: Ja, so, so geht das Game, so. ja, logisch, manche.
0: Und wenn alle das machen würden, alle gleichermaßen, alle gleichermaßen, naja, die SPD sagt, die CSU ist scheiße und die CSU ist gegen die AfD und gegen die Grünen und die Grüne ist was weiß ich.
1: Also war auf jeden Fall war, ich, ich war mal ein schöner Rant gegen Hate, auf jeden Fall, dass Leute nicht mehr grundlos haten sollen. Ja. Das ist echt so, ja. Ja, das sehe ich auch so. Wobei das Video war trotzdem cringe. Also so. Vor allem das erste und das zweite war schon
0: <lacht> So, Egal. Ja, ich, ich würde sagen, es wurde auch alles gesagt. Ne? Ja. Falls, es ihr, falls ihr es nicht kennt, äh, guckt da mal selber und äh, ähm, macht euch mal selber ein Bild. Ähm, ich würde sagen, wir kommen einfach zum Ende. Ja. Machen unsere Spotify-Playlist weiter. Sehr gerne, ja. Ähm, vorher probieren wir noch mal Sophia anzurufen. Ja, warte mal kurz. Mach das mal. So, so, Sophia magst es. Da, dann ist jetzt Tarek für einen kurzen Moment weg. Wir probieren das einfach mal. Ich habe es ähm, mal wieder nicht angekündigt, dass ich sie anrufen werde. Und deswegen rufe ich die jetzt einfach mal an. Und mal gucken, wie vorbereitet die ist. Vielleicht geht sie auch nicht dran, wie letztes Mal. Die kleine Keck. Und sie liegt auf. Alles klar, sehr gut. Danke, Sophia. Es ist halt auch schon wieder halb zehn, muss man dazu sagen. Tarek bewegt sich bewegt sich wieder, er hört mich gerade noch nicht. So, wieder da. Äh, äh, Sophia hat äh, Sophia ist ein B ICE. Ah, okay. Also kann ich telefonieren. Kein Problem, Komma, nächstes Mal. <lacht> ich will keine WhatsApp-Nachricht. Ich will mit ihr telefonieren. Das nächste Mal. Okay, also Song für die Spotify-Playlist. Äh, ich hoffe, ihr folgt der ja alle. Die heißt äh, äh, feierbare Hitparade auf ähm, auf Spotify. Mein Song für diese Woche. Ähm, es könnte sein, dass du, ja, du, warum nicht, weißt du, warum nicht, ich nehme Born to Die von Slaughter to Prevail. Oh Gott,
1: ja okay, es wird eine sehr musikalisch äh, weit gefächerte Playlist, da muss ich heute noch etwas gehen, also in eine andere musikalische Richtung gegen kontern, und zwar habe ich mir heute den Song äh, Close to the Sun von Fat, The Fat Red ausgesucht, den finde ich eh cool und ist ein sehr cooler Song. Gibt einem, gibt einem was einfach, also mal anhören. Ich finde auch The Fat Red eh sehr geil, alles, was er gemacht hat. Am besten natürlich Monody, aber wie gesagt, Close to the Sun von Fat Red, Red auch sehr geil.
0: Alles klar, dann haben wir ja genreähnliche Songs hinzugefügt Ich wollte so ich gerade sagen. und <lacht> äh, Ja, äh, dann würde ich sagen, danke fürs Zuhören. Rüdiger ist auch schon total ungeduldig. Ja, ja? man hört ihn schon die
1: ganze Zeit spielen, Garla der Tim. ist schon das zittrig. Adolf Rüdiger. <lacht> ja.
0: <lacht> Hallo Frühlinger. Also, danke fürs Zuhören und macht's gut, ne? Ciao.